0: Dios dice reuniré, me ocuparé, salvaré, recogeré, traeré, reuniré, daré, haré volver. No dice te reunirás, no dice tú vendrás. Dios nos dice que Él mismo es el que se encarga de todo. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie de la semana, una serie titulada El Evangelio según Sofonías. Hemos dicho que el libro de Sofonías es como la Biblia en miniatura. Vemos al gran problema con poca mención de esperanza. Pero si en los primeros capítulos de esta profecía, un poco olvidada, vimos pequeños rayos de luz evangélica, ahora en el capítulo 3 veremos el mensaje del evangelio brillando fuerte como la luz del sol. Asimismo con la Biblia, que nos da la historia de la redención empezando en los primeros capítulos con un gran dilema. Pero poco a poco llegamos a la conclusión de que revela el plan de Dios para redimir a su pueblo. En Sofonías 3, leemos sobre este gran Dios todopoderoso que vendrá en juicio contra sus enemigos para aplastar la rebelión. Y este mismo Dios es el que se regocija con cantos de júbilo sobre su pueblo, un guerrero que canta la victoria y que nos ama inmensamente. Un comentarista dice que Sofonías 3.17 es el Juan 3.16 del Antiguo Testamento. Es simplemente maravilloso todo lo que Dios declara en esta porción de su palabra sobre la liberación que da a su pueblo. Hoy quiero que meditemos en lo grande que es el amor de nuestro Dios para nosotros en Cristo. Así que si tienes una Biblia, busca Sofonías 3 y quédate en sintonía para pensar en el Evangelio según Sofonías. 1-786-373-4880. El faro de redención comienza con nuestro buen amigo Yuri Pérez Suárez y ayer un buen amigo. Buen amigo por el saxofonista cubano Yuri Pérez Juárez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos llegado a un momento maravilloso en esta profecía del Antiguo Testamento. El primer día, cuando empezamos esta serie, leí la introducción del libro de John Bunyan, El Progreso del Peregrino, que hablaba del hombre angustiado que fue advertido a que huyera de la ira que estaba por venir. Y esta advertencia la encontró en un libro. El libro es por supuesto la Biblia, y como mencionamos, pudo haber estado leyendo el libro de Sofonías. También vimos su encuentro con un hombre llamado Evangelista, que le dijo que corriera hacia una pequeña luz que se miraba en la distancia. Esta luz ha parecido muy distante en los capítulos anteriores, pero hoy vamos a ver que esta luz por fin brilla con toda la claridad del Evangelio. Antes de escuchar juntos el pasaje de Sofonías 3, quiero que escuches el momento en el progreso del peregrino cuando por fin aquella luz que mencionó Evangelista no fue distante, sino que fue hallada al pie de la cruz.
3: Ahora vi en mi sueño que el camino por donde cristiano debía pasar tenía a cada lado un muro llamado salvación. Por allí, pues, Corrió no sin gran dificultad por el peso que llevaba en su espalda. Corrió hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. En cuanto Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro. Y ya no la volví a ver Cristiano. Sintiéndose ya aliviado, exclamó con gozo. «Bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte». Allí se quedó parado por unos instantes, pasmado de ver lo fácilmente que había caído su carga. Miraba y miraba hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Mas he aquí, mientras estaba mirando y llorando, llegaron tres seres resplandecientes que lo saludaron diciendo, «La paz sea contigo». Enseguida el primero le dijo, «Tus pecados te son perdonados». El segundo le quitó los andrajos y lo vistió de ropas blancas. El tercero le puso un sello en la frente y le entregó un rollo de pergamino que llevaba un sello, con el encargo de leerlo en el camino y entregarlo en la ciudad celestial. Después de lo cual, siguieron su camino. Cristiano ahora dio tres saltos de puro gozo y comenzó a andar cantando. Agobiado he estado bajo el peso de mis pecados. Nadie me los podía aliviar hasta que aquí llegué. ¡Oh, qué lugar es este! Aquí empieza mi felicidad.
0: Me gusta mucho leer este pasaje en luz de lo que dice Sofonías 3 sobre el resultado que la redención tendrá en los redimidos. Sobre todo, me encanta el hecho de que el cristiano da tres saltos de puro gozo y comienza a cantar. Como veremos hoy, los cristianos no son los únicos que cantan debido a la salvación. Escuchemos ahora juntos a Sofonías 3 mientras Taile.
2: En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. ¡Canta, jubilosa, hija de Sión, ¡Lanza gritos de alegría, Israel! ¡Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén! El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: No temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reunirá a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sion, el oprobio del destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la coja y recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente, les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos». Dice el Señor.
0: Gracias, Tae, De nuevo, esto fue Sofonías 3, 9 al 20. ¡Qué bendición ha sido escuchar juntos a esta profecía por completo! Espero que al hacerlo hayas podido sentir cómo Sofonías representa el mensaje de toda la Biblia. Porque hemos dicho que Sofonías es como la escritura, pero en miniatura. El gran dilema que para el final se resuelve con la gran solución. Un Dios que juzga el pecado, pero que también pone los medios para que los hombres sean rescatados. Hay tantas cosas en las cuales podemos ver el evangelio aquí, pero antes de profundizar un poco en ellas, tal vez te preguntes, ¿no te estás olvidando de lo que esta profecía significaba para Judá? ¿Será que estás tomando demasiada libertad al interpretar una profecía dirigida al pueblo de Dios nacional con aplicación directa a nosotros hoy en día? Y esta es una buenísima pregunta, por supuesto. En la interpretación de los libros proféticos, hay varias perspectivas. Y creo que aunque debemos hacer todo lo posible por interpretar a los libros proféticos de una manera fiel, también debemos de ser pacientes los unos con los otros cuando nuestra interpretación varía. Ya que muchos pueden variar en puntos como estos, pero estar unidos en la verdad del evangelio. Debemos siempre de mantener en mente cuando leemos a los profetas que muchas veces ellos usaban un idioma profético, es decir, hablaban en términos entendibles y actuales en su día de cosas que aún no serían reveladas hasta el clímax de la historia, cuando Cristo el Mesías prometido cumpliría su obra redentora. Todo esto que consideraremos juntos ahora en cierto sentido se cumplirá cuando Judá regrese del exilio, pero hay expresiones aquí que sobrepasan lo que experimentaría el pueblo en el presente. Y cuando encontramos descripciones que sobrepasan el contexto histórico, es una pista muy clara de que el profeta está hablando de cosas que serán cumplidas en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Bien, reconociendo lo que Sofonías dice aquí, vemos que tenía una aplicación presente para el pueblo de Dios en Judá. ¿Qué aplicación y qué significado tiene para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de los siglos? Creo que observamos por lo menos tres verdades del Evangelio en este pasaje. Primero, vemos el cambio que Cristo hace en la vida de los redimidos. El gran cambio que Cristo hace se observa en los versículos 9 al 13. Mirando ahora hacia una liberación futura del pueblo, Dios declara por sus siervos Sofonías que el pueblo de Dios tendrá labios puros e invocará el nombre del Señor y servirá a Dios de común acuerdo. Interesantemente, el hebreo aquí dice con un solo hombro. Si alguna vez has cargado algo pesado en tu hombro, imagínate todo un pueblo de Cristo cargando su cruz en pos de él con un solo hombro. Esta imagen se me hace tremenda porque habla del poder de Cristo para unir a su pueblo, para cumplir su tarea terrenal, con un solo hombro, o como otros comentan sobre esta frase que puede ser bajo un solo yugo. Algo más notamos en este cambio que Cristo hace, y es que hace de su pueblo orgulloso un pueblo humilde y pobre de corazón, que ya no habla palabras corruptas. Muchos han notado que en la profecía que Dios inspira por medio de sofonías, tenemos algunas alusiones o referencias tomadas del libro de Génesis. En el capítulo 1, la lista de creación que será decreada, por así decirlo, nos recuerda a Génesis capítulo 1. Y aquí, interesantemente, una erudita judía llamada Adele Berlin nota que capítulo 2, con su lista de naciones, tiene una conexión con Génesis 10. Y aquí en Sofonías 3 tenemos una referencia a Babel en Génesis 11. Dice Berlín, es como si la historia de Babel se revertiera y todos los pueblos fueran reunidos a la adoración del Señor. Y nota también que en épocas pasadas, Sofonías 3 era el pasaje profético asignado para acompañar la lectura de Génesis 11 entre la comunidad judía. Bien, para mí esta es una conexión muy interesante porque la raíz del problema en Génesis 11 era el orgullo y el deseo de la humanidad para crear para sí misma un nombre fuerte, un nombre glorioso, un nombre como Dios. Fue por eso que Dios confundió los planes de los hombres y los dispersó hablando diversos idiomas. ¿Y qué dice nuestro texto aquí sobre qué pasa cuando el hombre es redimido? Pues ya no busca su propio nombre. Ya no clama su propia gloria. No, más bien es humilde y pobre de corazón e invoca el nombre del Señor. Este es el gran cambio que hace Cristo en el corazón de los suyos. Pero vemos otra verdad del evangelio aquí también. Segundo, vemos la canción que Cristo canta con su pueblo redimido. Quiero leer de nuevo los versículos 14 al 17 con un pequeño cambio. Canta jubiloso, hijo de Dios. Lanza gritos de alegría, iglesia. Alégrate y regocíjate de todo corazón, redimidos. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de reyes, el Señor está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a la iglesia, no temas iglesia, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. En el día de Sofonías, Judá no tenía la menor idea de cuán amplio sería el pueblo de Dios cuando Cristo triunfara como un guerrero victorioso sobre la muerte y se gozara en su pueblo con alegría. Quiero platicar un poco también sobre la frase en el versículo 15 que dice, El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Berlín traduce la frase clave en lenguaje moderno, El Señor ha conmutado tu sentencia. ¡Qué tremenda expresión de la justificación que tenemos en Cristo! Sofonías 3.15 no se queda atrás de Romanos 8.1 y 2, donde Pablo dice, «Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte». Y esto solo nos puede hacer alabar a Dios por su gran gracia en Cristo Jesús. Algunos han descrito lo que leemos en los versículos 17 y 18 como una descripción del esposo que se goza de su esposa. Dice Isaías 54, versículo 5, Porque tu esposo es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios en toda la tierra. ¿Qué es lo que este gran esposo fiel hace al deleitarse de su pueblo, de su esposa? Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Es difícil comprender lo que este versículo describe. El Dios Todopoderoso, Creador del universo, regocijándose sobre ti, su pueblo, con cantos de júbilo. Recuerda esto la próxima vez que cantes con tus hermanos en Cristo dándole gracias a Dios por su cuidado, por su redención. Tú le cantas y cuando le cantas te unes al coro divino que canta por la redención de su pueblo querido. En tercer lugar, vemos que el centro de nuestra redención no es nuestra obra, sino la obra de nuestro Señor. Déjame leer nada más los verbos que encontramos a partir del versículo 18 en este pasaje, porque creo que verás algo muy interesante. Dios dice, «Reuniré», «Me ocuparé», «Salvaré», «Recogeré», «Traeré», «Reuniré», «Daré», «Haré volver». No dice, «Te reunirás». No dice, «Tú vendrás». Dios nos dice que Él mismo es el que se encarga de todo. Es una gran verdad evangélica que, aunque no mencionamos brevemente, no deja de ser importante y realmente asombroso. En una profecía como esta, podemos pensar que nos toca hacer todo para regresar a Dios y apaciguar su ira y quedarnos bien con el Señor. Pero nosotros no escogemos a Dios. Él nos escoge a nosotros. Él nos busca. Él nos llama y nos salva. Solo por su infinita gracia. En Cristo Jesús.
1: Tu nombre manifestado sea tu rey.
0: Manifestado sea tu reino, canta Elda Mirabel. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que Dios canta sobre nosotros su pueblo, que se regocija sobre aquellos que por la fe le buscan y confían en Él! Canta sobre nosotros su pueblo y ya no toma en cuenta nuestras maldades, sino que su amor calla, es decir, su amor cubre nuestro mal y nos ofrece la vida eterna en él, por sola fe y sola gracia, en Cristo nuestro Salvador. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, somos tan dados a buscar nuestro propio remedio para nuestra maldad, para nuestra situación irremediable, pero estamos tan agradecidos contigo de que en Cristo, tu amor calla, y tu corazón se goza de tu pueblo redimido. Pido que todos los que nos acompañan hoy puedan conocer este gran placer de caminar por la fe en tus caminos. Sálvalos, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, el guerrero victorioso. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba. Mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie titulada El Evangelio según Sofonías, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.